1: 11. September, 21.20 Uhr. Klappt super mit dem, wir müssen mal früher loslegen, ne?
0: Ja, du muss es heute noch veröffentlichen.
1: Hm. Ich freue mich. Ich freue mich. Die letzten 24 Stunden oder letzten 48 Stunden waren sowieso schon so, so glorreich insgesamt irgendwie so. Ja. Wie war es bei dir?
0: Naja. Irgendwie, naja, es ist so eine Mischung aus, ich habe so... Richtig viel zu tun, weiß nicht wo und wann ich das machen soll, und in, den, in der meisten Zeit in der Schule ist mir dennoch langweilig und ich kann aber nichts anderes machen. Okay. Es fühlt sich irgendwie blöd an. Hm. Wäre ja, alles überhaupt kein Problem, wenn ich das, was ich in der Schule lernen würde, einfach auf zwei Stunden komprimieren würde, und dann wäre der komplette Zeitplan mit allem anderen überhaupt kein Problem.
1: Hm. Okay, verstehe. Es geht dir dazu langsam vorwärts ja. insgesamt. Hm ja kann ich nachvollziehen ich war gestern den ganzen Tag auf einem sehr anstrengenden Meeting und heute saß ich in fast elf Stunden am Rechner habe so ein bisschen nachgeholt was ich die in der letzten Woche kaum geschafft habe am Rechner
0: ich finde das Schlimme ist dass es sich irgendwie so viel zu Hause abspielt
1: ja das ist ähm, das ist dem ist halt manchmal so deswegen bin ja.
0: ich ja auch nach Kassel gefahren zu meiner Oma und so hm.
1: ja das kann ich nicht ändern. Ähm, ich, schon. Wenn ich, ich war ja Nein, ich meine, wenn, wenn ich in München bin, kannst du ja nicht mit in der Schulwoche. Das meine ja. ich ja. Das, das, äh, das, das ist halt Aber so. Oder ich in, ist irgendwie echt blöd. Wenn ich in Berlin bin oder sonst wo. Ja. Das kann man nicht, äh, nicht ändern. Und nach einem so langen Tag heute habe ich ja dann für dich noch fürstlich kochen müssen. Ein richtiges Menü habe ich dir noch gekocht. Warst du zufrieden? Ja. Diesen. Hast du denn sowas in, in so einer exquisiten äh, Qualität schon mal irgendwo jemals in einem Restaurant bekommen? Ja. Wo? Fast überall. Wie fast überall? <lacht> du kannst dir gar nicht vorstellen, was das für ein Aufwand war. Doch. Na, dann beschreib mal.
0: Du musstest die Dose von Gemüse-Ravioli öffnen, mhm. ein Herd anstellen, einen Topf drauf tun und das nein, rein. Nein,
1: nein, 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 nein. Also erstmal war unser Dosenöffner kaputt. Ja. Also es ging schon mal damit los, dass ich die Dose Ravioli ohne Dosenöffner öffnen musste. Das war schon mal etwas, wo hier viele Schimpfworte gefallen sind. Sehr, 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 sehr viele Schimpfworte. Ja, weil ich dann nämlich eigentlich mit der, mit, der, ähm, mit, einem, mit einem Messer und mit einer Zange die Ravioli-Dose öffnen musste. Ja, also kochen ist schon nicht einfach, das darf man nicht unterschätzen. Ja. Nun denn, wir wollen heute sprechen äh, über den zweiten Teil unserer Traumbundesliga, wir wollen sprechen über den Film American History X, obwohl wir eigentlich beim letzten Mal gesagt haben, wir wollten das Wunder von Bern gucken, ne? oder? Ja. <lacht> den müssen wir dann jetzt irgendwie mal nachschieben, wir, wir, es läuft halt immer ein bisschen kunterbunt, ähm, über American History X, dann hast du doch die spektrographische Minute. Und äh, in der Klage der Nation wollen wir A, einmal äh, auf das Feedback zu der letzten Folge eingehen. Klage der Nation ist die Trauer. Äh, äh zu Einleitung, Entschuldigung. In der Einleitung wollen wir auf die auf das Feedback der letzten Folge eingehen und wollen ein bisschen über den Schüleraustausch sprechen und Status deines Buches. Ist das richtig ja. so? Ja. Dann muss ich zunächst einmal, muss ich mich entschuldigen und muss was korrigieren aus der letzten Folge. Wir haben in der letzten Folge über die dackelfressenden Wälse in der Pene gesprochen. Ja. Und da hattest du mich ja gefragt, ähm, ob das sein kann oder ob das stimmt. Und da habe ich gesagt, nein, dass das ein Ammenmärchen ist, dass das also so eine, so eine, äh, ja, dass das halt ja. einfach definitiv nicht stimmt. Ich habe eine Mail bekommen von ähm, Monchis Papa. Ja. Und der hat selbst wahrhaftig schon live gesehen, wie ein Wels eine Ente gefressen oh. hat im Ganzen. Einfach mal so <lacht> weggeschnappt. Und ähm, er weiß, dass äh, vor vor zwei oder drei Jahren ein 2,20 Meter Wels dort oh. gefangen wurde, ja, sodass äh, ich meine Aussage mit dem Dackel, dass es Unsinn, definitiv mal zurücknehmen würde, weil das könnte dann schon durchaus sein, ähm, ich hätte nicht gedacht, dass es Wälze gibt, so von 2,20 Meter oder so.
0: Ja. Ich muss auch noch was korrigieren, mein Verein, der Resistenz der Sportclub, der mit dem... Baum, der quasi ein eigenes Mannschaftsmitglied ist und mhm. mitten im Bahnhof ist, der ist in Paraguay, nicht in Peru.
1: Okay. Okay. Na, dann haben wir das ja auf jeden Fall schon mal alles korrigiert. Ja. Ja, und dann war heute so ein bisschen ähm, große Anspannung bei dir, denn äh, der Schüleraustausch steht bevor. Das weißt du auch schon länger. Aber so langsam fängst du, fängt, fängt dir der Schüleraustausch dann doch an, Sorgen zu machen. Ja. Warum?
0: weil mir die letzten Tage gezeigt haben, dass ich es noch nicht mal hier schaffe, äh, quasi
1: dauerhaft. Ich mache jetzt übrigens auch den Quasi-Zähler bei dir. Ich habe jetzt gelesen, dass du irgendwie sehr, ja. sehr häufig angeblich ja. quasi sagst. Soll ja. ich heute mal mitzählen? Kannst du machen. Okay.
0: Oder ich habe gesehen, die letzten Tage haben gezeigt, dass ich es noch nicht mal hier wirklich schaffe, mm. Ja. <lacht> dass ich noch nicht mal hier wirklich schaffe. Ja, das ist schon fast ja, dass ich noch nicht mal hier wirklich schaffe, langfristig mh, ein gewisses System aufrechtzuerhalten. So, klar Gleichberechtigung und so, das ist kein Thema. Aber es geht ja auch schon, oder hier habe ich ja auch schon ein paar mehr Forderungen, also es ist auch schon wichtig, dass. Es <lacht> ist schon wichtig, ähm, dass hier auch Dinge wie Klimaneutralität und sowas gehalten werden. Also ich habe hier schon mehr Anforderungen, weil es ja hier, wir sind ja hier, ja hier eine Familie, das bedeutet, da kann man auch mehr Anforderungen stellen, während es nun beim ähm, beim Austausch so wäre, dass ich dorthin komme und die sich dann eigentlich, äh, eigentlich hätte man jetzt auch ersetzen können, äh, sich mir dann quasi. <lacht> Oder sich Eins. dem, was, was ich sage, nicht unterwerfen müssen, sondern, wie soll man das sagen, anpassen müssen.
1: Mhm.
0: Und dann ich, habe ich mal geschaut, was, wie ich so reagieren würde, wenn jemand anders, den ich nicht kenne, hierher hinkommen würde und plötzlich versuchen würde, unser System durch sein System zu ersetzen. Mhm. Und ich hätte ihn aus unserem Haus gejagt. Und ich hoffe, dass mir nicht das dort auch passiert.
1: Okay. Aber das ist ja erstmal gut, weil das ja schon auch ein bisschen bedeutet, während du sonst eigentlich, so ist zumindest mein Eindruck, ähm, häufig sagst, ja, das muss so und so sein. Und beim das muss auch eigentlich voraussetzt, dass das selbstverständlich ist, dass das sein muss. Heißt das ja jetzt eigentlich, dass du dich quasi in die Rolle des... Deines Gegenüber versetzt und dir versuchst vorzustellen, was könnte dort passieren oder naja, was könnte dort sein. Lange habe
0: ich mir ja gar keine Sorgen gemacht, weil ich eben dachte, dass es das selbstverständlich ist. Hm. Ich habe dann ja erst jetzt eigentlich beiläufig, äh, als wir über den Elternabend gesprochen haben, mhm. sind wir auf das Thema gekommen und, und Mami hat gesagt, dass das wahrscheinlich so nicht funktionieren würde. Und dann bin ich erst auf die Idee gekommen.
1: Ja, aber du es ist dann mhm. schon etwas, wo du, wo du sonst eigentlich stur auf deinem Standpunkt beharrst und sagst: Ja, das muss aber so sein. Ja. Dabei bleibt es ja auch. Ähm, während du jetzt ja zumindest schon mal in Erwägung ziehst, dass, es, äh, dass du nachvollziehen kannst, dass es vielleicht anders so, wie es wie es andersrum wäre. Ich
0: kann meistens immer das Gegenargument nachvollziehen. Ich kann auch immer die andere Seite nachvollziehen. Und dennoch heißt es ja nicht, dass ich quasi deren, <lacht> ja, deren Argumente respektieren muss.
1: Ja, okay. Bei mir können wir ja den Okay-Zähler machen. Ja. Okay, und wir gucken dann, Okay, Und wir okay dann, ist echt,
0: das benutzt du echt häufig. Ja,
1: ich weiß. Ähm, wir, wir schauen heute mal, ob du mehr Quasis oder ich mehr Okay's habe. Wollen ja. wir das machen? Aber ich habe nichts zu mitzählen hier. Hm. So richtig zu Mitschreiben das ist natürlich ein bisschen doof. Ja. Ähm, jetzt muss man ständig aufpassen, was man sagt. Das ist ja. auch mal ein bisschen, bisschen blöd. Das heißt Du hast schon jetzt auch Sorge hinsichtlich des Schüleraustauschs oder oder was konkret, oder anders gesagt, was ist denn deine Anforderung, wo du sagst, der perfekte Schüleraustausch, du kommst dort an, die Familie sagt Hallo, wie geht's dann weiter?
0: Darüber habe ich gar nicht nachgelassen, dass der perfekte ist. Ich habe es gibt eigentlich nur äh, eine Option, wie es quasi funktioniert. <lacht> wie es funktioniert. Drei Und zu das, zwei. Ist, ähm, das wäre dass es einfach so ist, dass ich dort ankomme und sie akzeptieren die Gleichberechtigung, was bedeutet, sprechen wir das Gleichberechtigungsrecht zu, wie es hier auch gilt, ähm, und müssen halt vegetarisch kochen. Ja, das sind eigentlich auch schon die einzigen beiden Dinge.
1: Also vegetarisch kochen, glaube ich, ist kein Problem. Also das, das da werden die das drauf ist mir klar. Was Beim mir Thema Gleichberechtigung wird es vielleicht ein bisschen schwieriger.
0: Und das ist das, das, das viel Wichtigere eigentlich. Hm kompensiere jetzt nicht eigentlich.
1: Ja, ich merke das schon. Ich ja. überlege gerade, welches Pendant ich für okay nehmen könnte. Ja. Aber
0: das, die Gleichberechtigung ist halt wirklich das Wichtigere, weil da kann es auch zur Eskalation kommen. Das weißt du ja. <lacht> ja, <lacht>
1: das weiß ich. Das stimmt. Hm. Nun ja.
0: Das wäre ja. normalerweise okay, oder?
1: Nein, ähm, <lacht> ich war wirklich am Überlegen, ähm, wie ich dir da helfen kann. Aber du, das funktionieren?
0: Ähm,
1: es ist halt weit. Also ich meine, ich erinnere mich an deinen, an deinen Schüleraustausch in, äh, nicht Schüleraustausch und deinen Klassenfahrt nach Frankfurt, ähm, wo wir im Vorlauf äh, sehr viel organisiert und gemacht und getan haben, dann auf eigene Kosten einen, einen Begleiter äh, besorgt haben, den mit dir zusammen ausgewählt haben, da sehr, sehr viel getan haben, um das bestmöglich zu gestalten. Und trotzdem lief es ja eher suboptimal. Ja. Und Schüleraustausch ist halt A, nochmal ein paar Kilometer weiter weg. In Frankfurt konnten wir dann äh, sogar da nochmal hinkommen, nach dem dritten oder vierten Tag einfach nur nochmal schauen, ob alles passt, ob alles in Ordnung ist. Das ist dort dann beim Schüleraustausch nicht so mal eben möglich. Ja. Das ist das eine. Dazu kommt die sprachliche Barriere und die sprachliche Hürde. Da,
0: da mache ich mir gar keine Sorgen wenn die Englisch können, ist alles okay.
1: Ja, aber es kann ja sein, dass trotzdem dann gerade so in den Details ähm, vielleicht ein bisschen was untergeht. Das glaube ich nicht. Meinst du nicht? Nun ja, und die weitere Option wäre halt einfach nicht am Schüleraustausch teilzunehmen.
0: Das war eigentlich keine Option. Hm. Wie gesagt, ich glaube ja, dass dort so in die... Oder ist ja schon so, dass wenn man einen Gast hat, meidet man offene Konfrontationen und ist schon so ja, manchmal, so ich will jetzt mal so sagen, überfreundlich.
1: Mhm.
0: Und in dieser Hülle, dieses über, dieser überfreundlichen Gastfreundschaft kann ich mir vorstellen, dass eigentlich meine einzige Hoffnung, dass dort quasi Zugeständnisse gemacht werden. Ja, ja, dass dort Zugeständnisse gemacht werden.
1: <lacht> Aber du merkst es wenigstens ja. jedes Mal jetzt. Ja.
0: Das kann ich mir vorstellen.
1: Ja, also, ich gehe jetzt ganz fest davon aus, dass die bei Zugeständnissen, die sie nachvollziehen können, also dass jetzt jemand, wenn jemand Vegetarier ist, dass für den vegetarisch gekocht wird, ähm, dass, dass, dass die das nachvollziehen können und verstehen. Und ich glaube auch, ähm, die werden ja erfahren, dass du Autist bist, und ähm, dass es für dich gewisse gewisse Wichtigkeiten gibt äh, oder gewisse Dinge gibt, die dir besonders wichtig sind, sodass da sicherlich, da bin ich ganz, ganz sicher, äh, auch eine gewisse Form von Zugeständnissen gemacht wird. Ich glaube halt nur nicht, dass das auf der Ebene funktioniert und abläuft, so wie du es von zu Hause kennst. Also dieses vollkommen 100-prozentige Auf-Augenhöhe, diese 100 Gleichberechtigung, Weniger das ich fordere nicht. ich nicht. Ja, das. aber ich glaube ich glaub halt, dass das etwas ist, was die nicht nachvollziehen Das können. ist ja der
0: Punkt. Öhmchen und Opa
1: hm.
0: können das auch nicht nachvollziehen. Sie kritisieren das und sie können es nicht verstehen und nicht nachvollziehen. Und dennoch glauben sie mir einfach, dass das für mich wichtig ist, ohne zu verstehen und tun einfach das, was ich verlange, nämlich mich gleichberechtigt zu verhandeln, ohne das irgendwie zu verstehen oder zu nachvollziehen, nachzuvollziehen oder gut zu finden. Sie tun es einfach, weil ich ihnen das so sage. Mhm. vielleicht funktioniert das ja auch, man muss ja immer nicht alles verstehen, man kann auch einfach mal ausführen
1: und vertrauen. Ja, ähm, das ist bei deinem Öhmchen und bei deinem Opa ähm, genauso wie bei Mami oder bei Papsi aber auch etwas, was Ich denke,
0: ihr versteht es sogar, oder?
1: Ich kann das in vielen Punkten verstehen, ich kann auch nicht immer alles verstehen, ja? also ähm, beileibe nicht, ganz, ganz sicher nicht, aber ich kann sehr vieles verstehen und nachvollziehen. Aber ich habe auch ganz, ganz häufig die Situation, wo ich es erst viele Wochen später verstehe oder wo du es, wo wir, die, die häufigste Situation haben wir eigentlich, dass ich in der Situation nicht verstehe, dass ich dir vertraue aber dann, wenn du sagst, das ist jetzt so und das muss jetzt so und dass wir dann später eigentlich, wenn die Situation ja. sich beruhigt hat, wenn wir dann in Ruhe darüber sprechen können, dass ich dann mehr über den Hintergrund erfahre und es dann noch besser nachvollziehen kann. Das ist die, die, die häufigste Situation eigentlich. Ja. Und manchmal fällt es mir auch selber wie Schuppen von den Augen. Und was wir auch schon ein paar Mal hatten, dass ja, wenn wir dann im Podcast über eine Problematik oder sowas gesprochen ja. haben, dass es jemand dann extern gibt, der mich darauf aufmerksam macht. Oder wenn ich früher darüber geblockt habe oder geschrieben habe, dass dann von extern jemand mich darauf aufmerksam macht und sagt, hey, es könnte auch sein, dass das und das die Problematik oder das ja. und das die...
0: Samstag ist ja wieder Familiensitzung.
1: Ja, Samstagabend, ne? Mhm. Hm. Wobei das ja, nee, doch, Samstagabend... Bin ich, bin ich, das, das schaffe ich. Ja, ja das ist so ein bisschen die ähm, die Situation rund um den Schüleraustausch. Ähm, dann haben wir über meine vorzüglichen Kochkünste gesprochen. Wir haben über den Schüleraustausch gesprochen. Wir haben darüber gesprochen, wie die wie die Woche so war. Gab es in der letzten Woche irgendwas Besonderes? Wenn wir so über einen Wochenrückblick sprechen, wäre ja eigentlich die letzte Woche... Aber da war für dich ganz normal Schule und ich war auch jeden Tag in Action, glaube ich. ne?
0: Ich habe Game auch schon zu Ende
1: geguckt. Stimmt, du warst... Aber da, ich glaube, äh, da
0: ist jetzt vielleicht schwierig, wenn ich da zu viel drüber rede. Erstens kannst du es nicht hören und zweitens könntest du vielleicht auch zu... Gut, zu ich weiß nicht, hören. ob ich
1: jemals äh, jemals diese Serie äh, zu Ende gucken werde, das nee, weiß ich nicht. Es, ähm, von mhm. daher, aber spätestens dann wüsste ich ja, dass ich sie nicht mehr zu Ende ja. gucke, stimmt. <lacht> ähm, aber stimmt, das ist vielleicht etwas. Du warst in, äh, mit deiner Mama in, in München Einfach nur, um mit äh, in besonderer Runde ähm, Game of Thrones zu schauen. Mhm. Du kannst ja vielleicht, ohne inhaltlich zu verraten, ob du zufrieden warst, was so vielleicht dein Gesamtresümee der Serie ist. Wem würdest du sie ans Herz legen? Wem würdest du vielleicht raten zu sagen, lass da lieber die Finger von?
0: Also grundsätzlich ist es so, dass ich von der achten oder dass es mir die achte Staffel sehr gut gefallen hat. Und, also das ist ja auch die Finalstaffel dass mir die sehr gut gefallen hat. Ähm, eigentlich auch mindestens genauso gut wie die Staffeln davor. Also jetzt muss ich gucken, dass ich nicht inhaltlich werde, das ist dann schwer. Ähm, dass es so ist, dass man, man merkt, dass es, weil es gibt ja eine, eine Buchvorlage und dann ist hm. das so die Verfilmung. Man merkt schon, dass ab der sechsten Staffel die Serie sich irgendwie so ein bisschen ändert, weil ist halt nicht mehr so nah an der Buchvorlage ist, aber also es ist mehr so, dass man dann irgendwie zum Schluss halt hat, wie, wie die Charaktere so sein müssen, um halt dieses Ende hinzukriegen und da ist es dann, ist das Problem so ein bisschen, dass man die da so hinkonstruiert, über manchmal relativ abwegige Wege, die so keinen Sinn machen würden, nur die zumindest sich so eigentlich nicht ereignen. Aber an sich ist es dann doch wieder so, dass das, wofür Game of Thrones so bekannt ist, also dass man sich nicht an Charakteren festhält, sondern es auch Überraschungen gibt und auch eigentlich sehr wichtige Charaktere plötzlich sterben und es dennoch irgendwie weitergeht, das ist auch in der achten Staffel wieder gegeben.
1: Okay. Dein Gesamtresümee der Serie? Ja, ich glaube, es ist bis jetzt. Also, es ist ja die erste Serie, die du jetzt mal so. Die erste und einzige Serie die du so von Staffel 1 bis zum Schluss dir komplett gegeben hast. Äh, acht Staffeln sind ja jetzt auch schon ein paar Stündchen, die du dort, äh, ich erinnere mich noch irgendwie, wie du vor zwei, zwei oder drei Jahren irgendwie, ich glaube, aus einem, irgendeinem Urlaub mit Öhmchen zurückgekommen bist, wo du dir im Flieger irgendwie ja, eine zehn Stunden, zehn Stunden <lacht> lang am Stück äh, äh, das alles gegeben hast und dann gesagt hast, das würde ich gerne weitergucken. Ähm, Deswegen,
0: ich kann es ja jetzt schwer einordnen, weil ich ja nicht so viel Vergleich habe.
1: Mhm. Aber
0: so Allgemein also im Bereich Fernsehen ist es, glaube ich, so mit das Beste, was ich je gesehen habe.
1: Okay. Ui. Das ist eine Ansage. Ja. Ja, das ist eine Ansage. Gut, nee, dann spoilern wir mal nicht weiter groß mhm. ähm, und stürzen uns in unsere Traumbundesliga. Ja. Wir haben mit Erschrecken festgestellt, dass wir in der letzten Folge geplant hatten, dass jeder seine ersten sechs Vereine vorstellt. Und ich habe einfach sieben vorgestellt. Ja. Ja. Meine sieben Vereine oder meine ersten sieben Vereine sind jetzt der Demina SV, SV Arminia Hannover, FC Stahl Brandenburg, der SC Göttingen 05, erster FC Saarbrücken, FC St. Pauli und Rot-Weiß Essen. Deine ersten sechs? Buha Sport
0: aus der Türkei, der Resistencia Sport Club aus Paraguay, Henningswehr aus Norwegen, Dartford FC aus England, Porto aus Piran aus Slowenien und Beira aus Portugal.
1: Genau. Dann würde ich sagen, dann bist du dran, damit es aufgeht, müsstest du ja jetzt dann ja. quasi weitermachen. Und vorher trinken wir aber noch einen köstlichen Schluck Mikes Malz, denn Mike unterstützt uns auf Steady, einer Plattform, wo man mit kleinen monatlichen Beiträgen uns unterstützen kann. Mehr Infos dazu gibt es auf wochenendrebell.de, oben rechts auf Zahl uns unser Malzbier klicken, da gibt es dann verschiedene Pakete, die man gegebenenfalls buchen kann. Vielen, vielen Dank an Mike und auch an alle anderen für die Unterstützung und Prost. Also mein nächster
0: Verein ist auch aus Portugal. Es ist eigentlich so eines der, einer der Vereine, der auch schon so ziemlich lange auf der Liste steht, wo ja eigentlich auch immer, wenn es um eine weitere Auslandstour ging geschaut haben, und zwar ist das äh, der Braker FC. Ja, hatte ich mir gedacht. Ja, Ich denke mal, das kennen ja die meisten, das ist dieses Stadion, auch dieses relativ große Stadion, nicht, welches in einen Felsberg quasi so eingebaut ist, wo die Anzeigetafel dann richtig im Fels drin ist und dieses ganze Stadion da so
1: reingebaut ist. Mhm. Also ein bisschen das, was wir ansatzweise in Imotski damals gesehen haben, ja. halt nur im Gesamtpaket eingebaut, ja. in diesen Felsen. Mhm. Okay. Ähm, mein nächster Verein für meine traum ist die Spielvereinigung Bayern Hof. Denn äh, wir brauchen ja auch einen, äh, einen Verein aus, aus Bayern. Ähm, ich habe immer geguckt, dass ich auch so einigermaßen regional, äh, regional gleichmäßig vertreten bin. Und wenn ich an bayerische Stadien denke, dann ähm, steht dort die Spielvereinigung Bayern Hof ziemlich weit oben. Denn die haben ein reines Fußballstadion, komplett ohne Laufbahn. Und ähm, auf drei Seiten gibt es quasi Stehränge, die so auf Erdwellen sind. Ja. Ja. Und ähm, da hätte ich richtig Bock drauf und deswegen, da würde ich dann auch öfter hinfahren, deswegen möchte ich die in meiner Traum Traumbundesliga haben.
0: Das ist alles verständlich, außer dass ohne Laufbahn. Ich liebe Laufbahn.
1: Du magst äh, lieber ja. Stadien mit Laufbahn? Ja. Echt? Ah, ich finde es schon cool, dass du dann, du hast dann ja das Spielfeld einfach ein gutes Stückchen näher. Ja, das stimmt ja.
0: schon, aber irgendwie mag ich Laufbahn.
1: Also ich, für mich ist es jetzt kein. Ausschlusskriterium, dass ich nicht ein Stadion finden könnte, was eine Laufbahn hat. Es ist. Es gibt manche, da passt es ganz gut rein, so. Aber ich finde es schon auch cool, wenn du da so näher dran bist irgendwie. Nun denn, du bist dran.
0: Mein nächster ist dann tatsächlich der FK Imotski. Okay. Ähm, dort gar nicht so, weil es in den Feld reingebaut ist, klar auch, aber dafür habe ich ja halt den Brager FC, sondern wegen der Durline direkt daneben.
1: Mhm. Das war auch ein echt ja. unglaublicher Ausflug, ne?
0: Ja. ja. Da waren wir ja selber schon mal.
1: Ja, da war leider kein Spiel. Ja. Wir haben uns dann, wir waren damals im Kroatien-Urlaub und haben uns dann mit dem in Bus geschwungen, sind dann nach Imotski gefahren, ein kroatischer Zweitligaverein. Und da stand dann unten die Stadiontür einfach offen, sodass man da einfach erstmal rein spazieren mhm. konnte, so ein bisschen. Haben uns erstmal ein bisschen umgeschaut. Und dann konnte man quasi auf der Rückseite des Stadions einen Serpentinweg runtergehen und war dann an so einer Doline. Kannst du vielleicht noch mal erklären, was eine Doline ist?
0: Das ist so ein Krater und der ist halt mit Wasser gefüllt.
1: Genau. Wie, wie entsteht sowas?
0: Unterschiedlich. Meistens entsteht das durch Kalksteinhöhlen, die dann irgendwann, ähm, nein, die dann irgendwann einstürzen. Sechs. Nein, 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 nee, das Wort habe ich... Äh, Hast du nicht gesagt? Nein, ich habe hab dann ich <lacht> es gemerkt. Okay. Ähm die stürzen dann ein und das Grundwasser tritt dann nach oben und es ist, Grundwasser ist halt immer sehr sauberes Wasser ähm, weshalb das dann wirklich so riesige Dolinen riesige Krater sind die dann mit Grundwasser gefüllt sind
1: hm. und äh, wir sind denn damals diesen Serpentinenweg wir waren sehr früh morgens ich glaube wir sind morgens um fünf sind wir losgefahren Früher. Ähm, nee, in, in Dings meine ich jetzt. War es noch früher? Ich kann, kann mich Split. nicht mehr erinnern. In Split, in Split ja. sind wir noch früher losgefahren. Da sind wir noch früher ja. losgefahren. Also wir waren jedenfalls dann irgendwie sehr, sehr, sehr früh in Imotski, Sehr, sehr früh am Stadion und äh, auch den ganzen Serpentinenweg runter. Wir waren unten ganz früh morgens an dieser Doline da waren und niemand. es war niemand dort. Das war mega. Das war richtig ja. mega. Du hast dich ja mal
0: sogar nackt ausgezogen, um Fotos zu bekommen, wo ich lache.
1: Ja, ich erinnere mich, ja. wo ich gesagt habe, komm, ich mache ein Foto, dann zeige ich dir auch meinen nackten Hintern und du bist äh, prompt darauf eingegangen. Hat danach nie wieder geklappt, zum Glück. Ja. Und wir mussten es auch nie wieder versuchen. Ja. Nee, aber das war... Ähm, Trotz der
0: Serpentinen ist eigentlich die, naja, wenn man auf der Linie steht, ist die Linie eigentlich nur Luftlinie, 50 Meter von der Doline entfernt.
1: Ja, stimmt.
0: Also wenn man, es gibt so Bilder, da ist das Stadion und die Linie, die sind wirklich direkt daneben und trotzdem sieht man sie nicht.
1: Hm. Nee, es ist total irre, es ist total irre. Was auch schön war, dass wir dann erstmal schön da schwimmen gegangen sind und rumgetreten ja. sind und äh, du dann plötzlich gesagt hast, da war eine Schlange und ich so, ja, ja, ja. ja. Und dann kam plötzlich ich glaub, eine, tauchte die so da so auf und dann kam die nächste außen im Felsen ja. rausgesprungen, ne. Da war ich aber ganz schnell wieder draußen, ja, ganz, ganz schnell, ja. Nee, das war toll. Das war großartig, kann ja. ich verstehen. Imotski, guter Verein, gut lange, lange Auswärtsanreise dann immer, aber ähm, schöne bunte Liga. Ähm, den nächsten Verein, den ich ausgesucht habe, ist den ich gerne hätte, ist der VfR Bürstadt. Ja. Der VfR Bürstadt war einer der ersten Vereine, der seinen Namen verkauft hat. Mhm. Ähm. Dadurch bin ich irgendwann mal auf den Aufmerksam geworden, weil ich irgendwann mal irgendwas mit, Jägermeister war ja angeblich der erste äh, Verein, äh, Jägermeister, Eintracht Braunschweig ja. war ja angeblich der erste Verein mit äh, mit mit Trikotwerbung, das ist glaube ich gar nicht so ganz richtig, es gab glaube ich irgendwie vorher schon jemanden und so und im Rahmen dessen hatte ich das mal so ein bisschen recherchiert, ähm, weil mich das interessiert hat und hatte dann den VfR Bühr stattgefunden der äh, damals seinen Namen an einen Geschirrfabrikanten verkauft hat. Und der hieß dann sehr, sehr lange VFR Oli Bürstadt. Bis dann wiederum der Sponsor irgendwie Anfang der 80er Jahre dann bankrott gegangen ist. Dann haben sie sich wieder VFR Bürstadt genannt. Und, und das finde ich auch ganz lustig, sie stehen immer noch in, in, den, in den, wenn man sich so diese ganzen Rekorde, ich lese ja. immer ganz gerne mal so e ewige Tabelle oder ja. die höchsten Auswärtssiege aller Zeiten. Früher habe ich mir das immer im im jährlichen, in den jährlichen kicker magazin oder so waren immer solche Sachen drin oder äh, auch im Elf-Freunde-Magazin ähm, sind oft solche spektakulären Rekorde. Und der VfR Bürstadt hält bis heute den Rekord für den höchsten Auswärtssieg ja. mit 9 zu 0 gegen den FK Pirmasens. Ja, Und ähm, das sind gleich so viele schöne Sachen mit in Verbindung mit einem schönen Stadion. Also gesagt, der VfR Bürstadt, der passt perfekt in meine Traumbundesliga.
0: Dann habe ich den NK Trogir. Ja. Das war ja eine Möglichkeit auf unserer Osteuropa-Tour, wo wir zumindest überlegt haben. Und zwar ist der Grund dafür, dass der ähm, das Stadion des NK Trogir liegt mitten in einer, ja, in einer Burg und diese Burg wiederum liegt mitten auf einer Halbinsel in der Adria. Das bedeutet, das Stadion ist wirklich im Inneren einer Burg und man sieht dann vom Stadion aus die Burgmauern drumherum und außerhalb halt die Adria. Also ist das tatsächlich so, wenn man den Ball irgendwie ins Ausschießt, kann der entweder an die Burgmauer gehen oder direkt ans
1: Meer. Okay. Auch schön. Ja. Auch schön. Als nächstes bin ich ganz pragmatisch dran gegangen und gesagt, nein, in so einer Traumbundesliga, wenn es dann immer mal einen Verein gibt, wo du sagst, oh, die würdest du gerne mal sehen, aber willst du nicht so weit fahren, deswegen habe ich den KSV vor Hessen-Kassel mit in die Traum-Bundesliga genommen. A, mit dem aue sehr, sehr schickes Stadion. Ja. B, ein Verein, der zwar ähm, in den letzten Jahren auch viel Scheiße gebaut hat oder in vielen, vielen Jahren viel Scheiße. Ja, also die haben dann so ein bisschen als dann äh, finanziell da so mit dem einen oder anderen Trick gearbeitet, der dann irgendwie so eine Insolvenz verhindert hat. Das ist also das eine oder andere nicht so ganz, nicht so ganz glücklich gelaufen, um es mal vorsichtig zu formulieren. Nichtsdestotrotz ist es der Verein, der hier so lokal ähm, für uns am ehesten sowas wie, 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 wie eine Nähe bedeutet und wir haben, äh, ich habe letzte Woche das, 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 das Foto dazu gepostet, ich weiß nicht, ob du dich da noch dran erinnerst, ähm, vom Derby vom KSV Baunatal gegen KSV ja. Hessen, wo wir ähm, A, dieses wunderschöne Foto gemacht haben, wo wir da so an dem Hang sitzen, kannst du dich da noch dran erinnern? Ja. Weißt du auch noch, wie wir da hingekommen sind zu dem Hang? Ja.
0: <lacht> also, wir den geklemmt, genau Wir
1: haben erst Eintrittsgelder bezahlt, standen bei den Kassel-Fans und dann wolltest du unbedingt auf den Hang, also sind wir wieder raus und mussten dann über einen Zaun, wo es mir fürchterlich die
0: Hose aufgerissen.
1: Fürchtet, die Hose hat. Ja, ich erinnere mich. Ja. Nee, Und deswegen ähm, habe ich natürlich den KSV Hessen äh, insgesamt mit dabei.
0: Dann habe ich den Chiva Guadalajara Ach du meine aus Bitte. Mexiko. Okay. Und zwar ist es dort so, dass ähm, also der Verein kommt aus Mexiko und ist dort, äh, deren äh, Stadion wird auch der Vulkan genannt, weil es halt in einem also in einem Kegel drin ist, also da ist quasi ein, ja man, <lacht> da ist ein Berg, ein äh, ja, ein Berg auf dem Gras wächst und in diesem Berg drin ist das Stadion. Also wenn man dann auf dem Spielfeld läuft, ist man eigentlich unterhalb des Bodenniveaus, weil das in so einen Berg reingebaut ist, mhm. so ein Krater, quasi. Ah oh, Mann, <lacht> das ganze Stadion liegt jetzt im Krater <lacht> drin.
1: <lacht> Mach weiter. Was ja. denn? Ach so, du bist fertig. Hast dich über das, über das, quasi schon so geärgert, dass du äh, fertig warst. Ähm, ja, für mich geht geht's weiter in Norden. Ähm, ich habe mir ausgesucht Altona 93. Einer der ganz, 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 ganz wenigen Fußballvereine, wo ich schon war und du noch nicht. Ähm, denn Altona 93 war ich mit dem Frank mal vor, weiß ich nicht wie viele Jahren, schon eine Weile her. Und Altona 93 ist ein Verein mit einem sehr, sehr angenehmen Publikum, mhm. mit einer sehr, sehr schönen Historie. Deutsche Meisterschaft gewonnen 1903. Und haben eigentlich, wenn du so möchtest, insgesamt, was so die, äh, wenn man jetzt mal die Bundesliga außen vor lässt, sondern man nimmt einfach alle Erstliga-Zeiten, also immer die höchste deutsche Fußballliga, die es gibt. Habe ich gerade quasi gesagt? Nee. Nee, ne? Habe ich nicht gesagt quasi? Nimmt man quasi? Na, ist ja auch egal. Ähm, dann äh, hat Alt 93 64 Jahre in der höchsten deutschen Fußballliga gespielt. 64 Jahre. Deswegen ist es ein Verein mit sehr viel Historie, sehr viel Tradition und wenn du dich erinnerst an unser Video, welches wir auf den Lesereisen immer zeigen, da kommt an einer Stelle so ein Typ mit so einer Ganzkörpermaske, mit so einer Maske ja. auf dem Kopf, der dann so ein ja. Bier wegtrinkt. Das ist in Altona <lacht> Ja. Und deswegen habe ich Altona 93 dazu genommen.
0: Außerdem Altona immer nur an den Bahnhof.
1: Ja, ein gutes Beispiel. Außerdem kommen sehr, sehr großartige Fußballer dahin. Also ich hätte jetzt, nicht, Ta hat dort nicht sein das Fußballspielen gelernt, also gelernt hat er das bei Fortuna Düsseldorf, aber im Ursprung kommt er von Altona 93, genauso wie der ähm, Spieler Chupomuteng Oder Chupomutang. Mhm. Chupomuteng, keine Ahnung, wie spricht man den überhaupt aus? Weiß ich jetzt gar nicht. Aber das sind so halt auch bekannte Fußballer, die von daher kommen. Aber sie waren nicht Deutscher Meister 1903. Sie, waren nur, sie haben es bis ins Halbfinale geschafft, ja. wenn ich mich recht erinnere. Das müsste ich aber nochmal recherchieren. Ich sag, wie wie ich gibt eben es bei einer
0: Meisterschaft ein Halbfinale?
1: Es gab, früher gab äh, war das, war, waren die, die, die Gesamtstruktur ein bisschen anders aufgebaut. Also dieses bundesliga schema das gibt es erst, äh, gibt es noch nicht so lange. Also es gab es Anfang, Anfang des 19. -Jahr äh, Anfang des 20. Jahrhunderts gab es das noch nicht. Ja. Du bist dran.
0: Dann habe ich den FC Spohn.
1: Okay. Aus der Schweiz. Oh, jetzt habe ich okay gesagt.
0: Aus der Schweiz. Mhm. Und zwar ist das das, wo du mal gesagt hast, das ist so das Ziel in Europa, wo du am liebsten mal mit mir hin möchtest, ist das das mit dem Ottmar Hitzfeld Stadion. Ah Das höchste ja. Stadion Europas. Ja. Das ist direkt in den, ist in den Alpen, in den Schweizer Alpen. Und zwar so, dass ist so direkt der Abhang ist quasi ist das Ende des Stadions der Abhang spricht direkt dem Ende des Stadions, der Begrenzung und ja, so diese gesamte Szene dann mit dem Stadion und auch diesen Bergen eben macht das halt macht das halt so einem so zu einem ähm, ja, der schönste Stadion Europas vielleicht auch der Welt
1: gut dann müsste jetzt schon mein letzter Verein kommen und du dann noch einen, oder? Ja. Ist das richtig? Ja. Wen nehme ich denn dann mal? Wen habe ich denn hier noch? Wer passt denn geografisch jetzt noch gut rein? Ja. Dann nehme ich einen Verein, den wir beide kennen und den wir auch beide schon besucht haben. Und zwar ähm, ganz klar den SV Babelsberg 03. Ein Verein, den wir kennen, schätzen und lieben gelernt haben, als wir dort zu Besuch waren, zum ersten Spiel. Ihn noch tiefer und inniger kennen, schätzen und lieben gelernt haben, als wir dort zur Lesung auftreten durften. Direkt nach dem Spielschluss am letzten Spieltag in der Kurve. Das war auch sehr, sehr großartig. Und in dem ich mich endgültig ein wenig tiefer verliebt habe, als ich erfahren habe, dass die wie die mit ihrem Trikotsponsoring umgehen. Die haben da in der Vergangenheit schon immer ganz gut drauf geachtet, dass also neben dem finanziellen Aspekt, wie viel Geld kriegen wir von wem, sie also mit Lonsdale äh, als Trikotsponsor äh, jemanden hatten, der sich dort ähm, auch deutlich politisch positioniert. Und jetzt sind sie noch einen Schritt weiter gegangen und haben quasi der Seebrücke ihr Trikotsponsoring ja. Ähm, geschenkt. Ja, ja, also quasi die Aufmerksamkeit, während andere Firmen sonst immer dafür viel Geld zahlen müssen, haben sie ähm, dort äh, der Seebrücke das, 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 das Trikotsponsoring geschenkt und spenden zusätzlich 5 Euro für jedes verkaufte Trikot. Und ähm, Statement von der, von der Homepage, mit diesem Schritt bekennt sich Babelsberg 03 zu Grundwerten wie Menschlichkeit, Humanität und einer Solda solidarischen Willkommenskultur und setzt ein Zeichen gegen die Abschreckungs- und Abschottungspolitik der Europäischen Union. Besser kann man es eigentlich nicht machen. Also Babelsberg ist schon etwas, wo ich sage: Da könnte man immer, also könnt, da könnte es immer 0-0 ausgehen, wenn wir da hinfahren, damit wir dann nochmal hin müssen.
0: Ja. Wieso machen die einen Kreis? Die haben ein geiles Stadion.
1: Ja. Er muss mit den Jungs mal <lacht> dealen, dass sie keinen Kreis mehr machen. Ja. Gut. Dein nächster. Das brauchst du schon wieder, dass
0: ich quasi sage. Nein. Das zählt jetzt aber nicht, ne? Mhm. Ich ja nur zitiert. Ich habe dann als für heute letzten Verein den Mainz 05, FSV Mainz 05, wegen ganz klar die Klimaneutralität, erster klimaneutraler Bundesliga-Verein Deutschlands. Ich war da ja dort auch mal und habe mir so erklärt lassen, wo genau... Der Verein auf Ökologie achtet, wie genau das Stadion dazu konstruiert ist. Ähm, ja, das klang alles sehr. Ich muss jetzt, es ist so, als würde ich eine andere Sprache sprechen.
1: Ich
0: <lacht> kann, kann, kann gar keinen Sprü flüssigen Sprachfluss mehr aufrechterhalten. Ich die ganze Zeit darüber nachdenken muss.
1: Ob du quasi sagst. Ja. Okay.
0: Also. Dort habe ich mir das ja quasi <lacht> Nein! Dort haben wir uns das erklären lassen. Jetzt, jetzt ja. ist mir egal. Jetzt genau, Jahre lass fließen,
1: ja. Ja? Lass fließen.
0: Also da haben wir uns das erklären lassen und dann war es dort auch so, dass ähm, es nicht nur so war, dass kompensiert wird, sondern dass es auch so war, dass zum Beispiel der Mannschaftsbus da wurde da, da wurde darauf geachtet, bei der Energieversorgung, bei den Trikots, bei ganz vielen Dingen wurde halt darauf ähm, geachtet dass es klima ähm, ökologisch verantwortlich ist und deswegen hat meiner Meinung nach der FSV 105 das Attribut klimaneutral auch verdient und nicht im Sinne des Unwortes des Jahres, wie es mal vorgeschlagen war, sondern wirklich klimaneutral, weil eben der Anteil der Kompensation dort sehr gering gehalten wird. Fertig.
1: Gut gemacht. Wie viele Quasis hatten wir jetzt insgesamt? Ich weiß es nicht. Weißt du nicht?
0: Wenn es mir nicht gesagt hätte, wäre es wahrscheinlich weniger gewesen.
1: Das könnte sein, ja. Dann sind wir mit der Traumbundesliga Teil 2 durch. Ja. würden in der nächsten Woche dann äh, die, äh, unsere Ligen voll machen und dann vielleicht auch irgendwo mal eine, eine Übersicht zusammenstellen. Auf und, zu einer Karte. Ja, müssen wir mal schauen, wie wir das, wie wir das konkret im Detail machen. Und ähm, wollen als letztes äh, über American History X sprechen. Ja. Einen Film, den wir geschaut haben. Ähm, erzähl mal.
0: Das Quasi-Zählen ist jetzt vorbei, oder?
1: Weiß ich noch nicht.
0: Ist es oder ist es nicht? Wie du magst. Okay. Also, ist doch so. Es dreht, der ganze Film dreht sich eigentlich vor allem um einen Charakter. Und zwar ist das Derek Vinyard und ist es ist halt so ein, richtiger Hardcore-Nazi äh, in den USA, also der hat zwei Afroamerikaner oder hat, äh, ja, hat sie ermordet, als sie sein Auto gestohlen haben, einen so durch so, äh, wo er so die Zähne auf den Bordstein gelegt hat und dann so drauf, auf den Kopf drauf getreten hat, also so richtig ein richtig brutaler Nazi, mh, der dann d deswegen natürlich auch ins Gefängnis wegen Totschlag kommt und ist halt wirklich so wenn man sich dann den Film anguckt, wünscht man eigentlich, der würde zum Tode verurteilt werden und man, man, ja, man hat so einen richtig intensiven Hass gegen diese Figur, weil es halt wirklich ein richtiger Hardcore-Nazi ist und dann kommt er halt ins, äh, ins Gefängnis und erst wird dann, also das nicht so chronologisch aufgebaut, sondern kommt aus dem Gefängnis wieder raus und äh, hat halt auch keine Glatze mehr und ist halt ja, sieht dann halt erst so aus, als würde er, hätte er sich von dieser Ideologie so abgewandt. Und sein Bruder quasi, für er ist auch ein Nazi und für ihn das ist äh, er eigentlich so eine Art Held, weil ja er ähm, halt so sein Vorbild in der Neonazi-Szene ist. Und dieser Bruder ist dann halt total enttäuscht, als er aus dem Knast rauskommt und dann scheinbar normal ist und kein Nazi mehr. Deswegen geht er dann, versucht er ihn wieder in diese alte Szene zurückzuführen, aber dort, äh, ja, von der hat er sich halt abgewandt und kriegt dann dann auch Dresche, also ja, und sein Bruder geht dann halt so zu ihm und versteht das gar nicht und die beiden streiten sich so ähm, und er erzählt dann halt eigentlich so von seiner Zeit im Knast, wo er so Stück für Stück von dieser Ideologie abgewichen abge, ähm, ist, weil äh, halt zuerst hat er dann irgendwie äh, dort in der Neonazi-Szene Freunde gefunden, die dann halt so zusammengehalten haben, aber dann war es irgendwann so, dass es sich im Teil gegen die gestellt hat und auch mit jemandem, mit dem er dort arbeitet, ein Afroamerikaner sich mit dem sehr gut verstanden hat und dadurch wurde er dann äh, eigentlich von den Nazis schlechter behandelt, wurde dann zum Schluss sogar verprügelt und vergewaltigt, sodass er dann sich immer weiter von diesen Nazis abgekehrt hat und das erklärte ihn dann halt in so einer Rückblende seinem Bruder. Und der Bruder versteht es dann auch und er hat es dann auch scheinbar geschafft, ihn von dieser Neonazi-Szene auch wegzubringen, der er, und er ist es ja auch, der seinen Bruder eigentlich erst in diese Neonazi-Szene geführt hat, also er versucht jetzt das eigentlich gut zu machen, was er selbst verursacht hat, und es funktioniert eigentlich auch recht gut, und ist es ist dann aber so, dass am nächsten Tag dann, also ganz zum Schluss des Films, äh, wird sein Bruder dann auf der Toilette quasi ja, ja, wird sein Bruder auf der Toilette von jemandem erschossen und der ist eben auch Afroamerikaner. Und dann mit dieser Szene endet das Ganze dann eigentlich und dann wird ein Zitat von Abraham Lincoln eingeblendet. Ja, und damit ist der Film vorbei.
1: Mhm. Was würdest du sagen, ist die, äh, ist die Botschaft des Films oder die Aussage des Films?
0: Ich habe so ein bisschen darüber nachgedacht. Hm. Ich denke, dass so eine sehr radikale Form von Menschen können sich ändern ist, also, obwohl ich mir beim besten Willen nicht vorstellen konnte, dass sowas in der Realität möglich ist. Also, so wie dieser, dieser Person am Anfang gezeigt wurde, kann ich mir nicht vorstellen, dass in der Realität so eine Kehrtwende möglich ist, in der politischen Meinung. Okay. Und das Faszinierende ist halt wirklich dieser Charakter, wie der sich ändert, wie man einfach so einen richtig intensiven Hass gegen den verspürt. Mhm. Ich glaube, so, ein, so einen Hass habe ich noch nie gegen irgendeinen Charakter äh, verspürt in irgendeinem Film oder in irgendeiner Serie.
1: Okay. Und das hat sich dann wirklich im Laufe des Films äh, gewandelt?
0: In diesem Film schon, obwohl ich immer wieder mir gedacht habe, also in der Realität passiert sowas eigentlich nicht.
1: Mhm. Ist ja, ein, äh, ist ja ein, ein dahingehend ein spannendes Thema, weil es ja äh, aktuell mit ähm, Franziska Schreiber zum Beispiel jemanden gibt. Ich weiß nicht, ob du das hast du ja. das mitbekommen oder verfolgt so ein ja. bisschen. Äh, also quasi jemand, der, die ehemals in der AfD recht aktiv war, ja. dann ein Buch über ihren Ausstieg geschrieben ja. hat, äh, mit diesem Buch sehr, sehr erfolgreich ist jetzt einen YouTube-Kanal ähm, betreibt, der mehr oder weniger von uns und von unseren Steuergeldern sogar mitfinanziert wird, ja. weil das Funk ist, also quasi, dass das Online-Programm, das, das äh, Online-Programm äh, Online YouTube äh, durch öffentlich-rechtliche, ja. äh, durch, durch, durch das öffentlich-rechtliche Fernsehen und ähm, dort eigentlich so Beiträge beschreibt, wenn man die jetzt erstmal ohne die gesamte Hintergrundstory hört, dann sind es eigentlich schon dieselben Botschaften, die du sonst eigentlich auch aus den ähm, Tischis Einblick, Postillen ja. etc. bekommst. Also das ist, dass die, die Botschaften sind leicht abgewandelt, teilweise etwas, etwas seichter, ähm, aber immer eigentlich so frech und provokativ. Äh, ihr Motto ist auch nicht, ich stehe nicht links, ich stehe nicht rechts, ich stehe vorne. Ja, ähm, wo ich sage, naja, das ist halt auch immer so ein bisschen Interpretationssache, ähm, wie man das wie man das deuten soll. Letztendlich hätte der Führer wahrscheinlich aber dasselbe gesagt. Wahrscheinlich, Aha. ne? Also das ist von daher, ähm, von daher ist das ja dahingehend spannend, ähm, weil es dort ja auch jemanden gibt, den alle erstmal, wo sich alle draufstürzen, weil es diesen großen Wandel gab, den, wenn man sich das dann im Detail anschaut, ich eigentlich so gar nicht sehe. ja, ja Also ähm, da hat sich jemand vielleicht von einer Partei getrennt, aber nicht von seinem Gedankengut. Das ist eigentlich so das, was was. Ja. Ähm, und Dort ist es ja, in dem Film ist es ja anders. In dem Film ist es ja, ja nicht so, dass dort jemand äh, äh, sich vor einen Karren hat spannen lassen und dann später nicht mehr vor diesem Karren gespannt ist, sondern ja. wirklich ja Überzeugung. Aus Überzeugung eigentlich eine Veränderung äh, geschehen ist.
0: Ich glaube, so passiert eigentlich nicht. Nicht in dem umfang
1: ich vermag es nicht einzuschätzen also letztendlich ähm, würde das ja bedeuten dass so, so, so wichtige äh, wichtige vereine wie exit die sich um, um die versuchen neonazis den ausstieg zu vereinfachen ja. oder zu ermöglichen dass die ja dann eigentlich völlig sinnlos wären ich weiß nicht aber dieser typ
0: war ja noch nicht mal einfach es ist jetzt dabei äh, war ja noch nicht mal einfach die, ein rechtsextremist wie sie bei Pegida oder sonstiges viel rumlaufen, sondern er hat ja wirklich oder hat ja wirklich Afroamerikaner getötet, er war wirklich äh, gewalttätig. Also er mhm. ist dafür ins Gefängnis gekommen. Und ob das dort noch wirkt, das weiß ich halt nicht.
1: Mhm. Okay. Ich
0: schließe es auch nicht aus, aber ich bin mir nicht so richtig sicher. Was denkst du denn?
1: Ich bin da, äh, also letztendlich, man muss halt immer berücksichtigen, es ist halt ein Film. Ne? Also das ist, das ja. ist äh, äh, dahingehend schon klar. Was ich eigentlich viel also ich finde diesen Punkt a sehr sehr spannend an dem Film, aber siehst dort auch so wie du, wo ich sage insgesamt ist es schon so, dass das ähm, dass dieser Wandel, den 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 Derek da durchmacht, ähm, dass das in Teilen glaubhaft ist ja. oder zumindest als aus, aus Filmsicht gut gemacht ist. Sagen ja. was vielleicht sagen was vielleicht sagen was vielleicht so, das ist vielleicht äh, passt vielleicht besser. Ähm, ich muss halt immer aufpassen, weil halt mit 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 Edward Norton vermutlich mein, ich denke, es ist mein Lieblingsschauspieler. Ich glaube, ich bin mir sogar ziemlich sicher, dass wenn ich mein restliches Leben lang nur noch Filme von einem Schauspieler sehen dürfte ja. oder wo immer nur ähm, wo definitiv ein Schauspieler immer mit dabei wäre als 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 Pflichtbestandteil, dann wäre es wahrscheinlich Edward Norton.
0: Was für Film ist denn so dabei? Bis vor ein
1: paar Jahren wäre es noch Kevin Spacey gewesen, aber der ist halt charakterlich einfach ein Arschloch. Aber, aber Und Edward Filme? Norton ist halt auch charakterlich echt eine coole Socke.
0: Mhm. Bei was für ja. Film ist der denn dabei? Edward Norton? Ja.
1: Oh, Edward Norton ist noch in Fight Club dabei. Oh. Ja, den haben wir ja noch doch, den haben wir schon mal gesehen, ist aber schon eine Weile her, glaube ich. Ne? Den wollten wir noch mal zusammenschauen. Oder? Oder haben wir den den habe ich mit Mami mal
0: geguckt. Den hast
1: du, glaube ich, mit Mami mal geguckt.
0: Den gekauft. haben wir angefangen und hab ich habe ihn mit Mami Ja, genau, geguckt.
1: genau, genau. Den wollten wir uns noch mal in, in, äh, ganz in, in Ruhe zu Gemüte führen. Ähm, der hat halt, was halt spannend ist, und das ist ja in dem Fall eigentlich auch so ein bisschen so, in American History X spielt Edward Norton ja eigentlich zwei Persönlichkeiten, wenn du so willst. Ja. Oder zwei völlig unterschiedliche ja. Typen. Das ist in Fight Club auch so. Ja. Ja. Und das ist in, in seinem äh, welches auch ganz ganz großartig ist auch wenn er dort eine Nebenrolle spielt ist sein erster Film war Zwielicht. Äh, in Zwielicht spielt er wirklich eine eine gespaltene Persönlichkeit. Ja. ja also da spielt er einmal einen einen sehr zurückhaltenden ähm, ich, wenn ich mich recht erinnere stotternden jungen Mann der sehr verunsichert ist. Und gleichzeitig aber einen... Nee, ich will da nicht zu viel verraten, weil ja. den Film wollen wir bestimmt auch irgendwann gucken. Ja. Ähm, aber der ist auch sehr zu empfehlen. Zwielicht, das war auch seine erste Rolle, Nebenrolle. Irgendwann Mitte der, Mitte der 90er. Und äh, er ist sofort, äh, hat sofort eine oscar nominierung bekommen. In seinem ersten Film. Das ist schon äh, ist schon ein Brett. Und danach, was, es gibt so viele gute Filme. Er hat in Roter Drache mitgespielt. Er hat in äh, The Score war er dabei... Ähm, er war dabei in äh, Leaves of Grass, hat er, glaube ich, sogar eine Doppelrolle gespielt, wenn ich mich recht erinnere. Ich glaube Doppelrolle sogar, ja. Dann hat er mitgespielt äh, The Italian Job mit Matt Damon noch. Also das waren schon eine, der hat halt einfach in einer Menge richtig guter Filme mitgespielt. Ja. Äh, sogar in, der hat sogar eine recht gute Komödie, Drama, äh, Glauben ist alles. Ich glaube, da hat er sogar Regie geführt, wenn ich mich recht erinnere. Hm. Ja. Also das ist ähm, schauspielerisch ähm, ein, absolutes, äh, ein absolutes, Megabrett, ein absolutes Megabrett. Ja. Also ein Garant für gute Filme und einfach für schauspielerische Höchstleistung, Leistung par excellence. Deswegen muss ich da immer so ein bisschen aufpassen, dass ich ähm, bei so einem Film nicht äh, es zu zu sehr durch die rosa Edward Norton Brille sehe hm. so ein bisschen. Da muss ich mal ein bisschen aufpassen. Aber ähm, ja, ich würde schon sagen, dass das glaubhaft gemacht ist insgesamt, um da wieder darauf zu. Ich
0: meine, glaubst du, dass es auch irgendwas in der Realität geben kann?
1: Hm. Also ich glaube schon, dass es Menschen gibt, die in sehr, sehr jungen Alter ähm, in eine Szene reinrutschen können und dann einige Jahre später erst merken, dass sie dort eigentlich nicht aus ideologischen Gründen oder aus Überzeugung hingehören. Das, das glaube ich schon. In der Intensität, wie es in dem Film ist, also ähm, dass jemand sich ein großes Hakenkreuz mhm. auf die Brust tätowieren lässt, wobei es da ja auch ganz viele sehr, sehr ruhige Momente gibt im Film, wo er so vor dem Spiegel stellt und das so zuhält und so. Also es gibt so ganz viele, ja. finde ich, neben der, unfassbaren Brutalität ähm, gibt es dort ja ganz ganz viele ja, sehr sehr ruhige Momente, Ob es dann so in der Intention und in der Heftigkeit dieser Wandel möglich ist weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. kann ich äh, kann ich so nicht nicht sagen ich halte es für einen wenn man bedenkt wie alt der Film ist, ist es gruselig wie aktuell er dann Aha. noch ist Das ist finde ich finde ich äh, finde ich beeindruckend. Und es ist halt schon auch etwas, wo ich den Film dahingehend gewagt finde, weil die, äh, die rassistischen Äußerungen von, 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 von Edward Norton im Film immer recht sauber argumentativ unterlegt sind. Sehr überzeugend, sehr, sehr, das ist ja jetzt, der, der spielt ja jetzt nicht den dämlichen Nazi oder irgendwie ja. sowas, weißt du, sondern ist ja schon jemand, der mit, mit, mit Statistiken um sich schmeißt. Also mit er Zahlen einer dieser um gefährlichen
0: Nazi-Anwälte. Ja, genau, genau, ja,
1: genau, 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 ja. ähm, Gleichzeitig aber dann ja auch ein Typ, der erstmal vom Erscheinungsbild <lacht> Dann ja, doch äh, den
0: Pegida äh, drauf spricht.
1: Nee, muskulös, durchtrainiert, äh, sieht nicht schlecht aus, etc. Also ich finde, man, man prägt dort halt mit dem Film einerseits irgendwie so ein Bild so von so einem gut aussehenden, durchtrainierter, hochintelligenter Mann. Okay, ist halt Rassist, ne? Aber ähm, das finde ich so ein bisschen, ein bisschen schwierig, weil das ja auch in ganz vielen Stellen dann natürlich auch irgendwo filmbedingt unwidersprochen bleibt, sehr, sehr lange. Weißt du, was ich meine? Mhm. Und das ist halt etwas, wo ich sage, ich glaube, dass es viele Menschen gibt, die mit diesem Film umgehen können, das dann wirklich auch einzuordnen, die dann auch wirklich geschockt und überrascht sind, ähm, dass halt Nazis nichts ist, was nur aus stumpfen Parolen besteht. Das finde ich schon wichtig, das zeigt dieser Film. Ähm, aber gleichzeitig ist es schon halt auch ähm, recht gewagt, das so stehen zu lassen, finde ich zumindest irgendwie. Ja, also das ist so ein bisschen, da bin ich halt hin und, hin und her gerissen, ja. Da bin ich hin und her gerissen. Wie empfindest du die Rolle des, äh, des Bruders?
0: Der ist also derjenige, der so eine, Art, so eine Art Mitläufer ist, der das eigentlich von dem eingenießt bekommt und der sich von dem auch wieder austreiben lässt. Okay. oder zumindest er sich das relativ schnell wieder austreiben lässt, weil er versucht, er ihn dann ja irgendwie in dieser Szene zu halten.
1: Hm. Es gibt dann noch einen, einen, äh, einen sehr, sehr gruseligen und, und, äh, und grausigen Kontext zum Film American History X. Äh, es gab im Juli 2002 einen, äh, einen, 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 einen Mord an einem 16-jährigen Jungen, in Gerswalde ähm, und die Täter, ähm, ich glaube drei Täter, wenn ich mich recht erinnere, quälten den Jungen äh, sehr, sehr lange, ähm, bevor sie dann zuletzt ähm, ihn per Bordsteinkick töteten. Also ähnlich wie in dem Film quasi die Szene nachgeahmt. Ähm, und äh, das Verbrechen konnte nur aufgeklärt werden, weil dann einer der Täter... Ähm, ein halbes, Jahr, äh, ein halbes Jahr oder ein Jahr später von dieser Tat insgesamt berichtete, das heißt der Film hat ähm, und deswegen kam ich da eben so ein bisschen, bisschen drauf mit dem man muss den Film schon verstehen ja. um ihn nicht fehl zu interpretieren also es ist ein sehr sehr gewagter Film ähm, da ist es nachweislich so, dass dieser Film eigentlich dazu geführt hat dass es äh, insbesondere die brutale Szene äh, junge Menschen vielleicht nicht mit der hohen Aufnahmefähigkeit äh, dazu motiviert hat, äh, das nachzuahmen, äh, was Marinus das Leben gekostet hat. Ja, das so als äh, sehr, äh, sehr traurigen Kontext insgesamt noch in dem, äh, zu dem Film. Ja, ja. Gibt es noch was von deiner Seite äh, zum Film zu sagen?
0: Nun, zu, diesen, ich, zu diesem Bild, hochintelligent, aber dann halt doch irgendwie glatze, schwarze Kleidung und Muskeln und so. Äh, der Schauspieler, also Edward Norton, musste insgesamt, äh, allein um diese Rolle zu spielen, hat er sich 15 Kilogramm Muskelmasse antrainiert.
1: Das habe ich ja auch gemacht neulich. Ja. <lacht> was lachst du da? 50 Kilogramm. Ja, ich habe 15 Kilogramm. Die, die, gut, die, die Podcast-Hörer oder viele kennen mich ja gar nicht oder haben mich letzte lange nicht gesehen. Also ich habe in den letzten Wochen insgesamt 15 ja. Kilogramm Muskelmasse <lacht> zugelegt. Ja. ja, genau. Also ich habe 15 Kilo zugelegt, aber <lacht> ich, ich bin noch am analysieren, ob es sich da ausschließlich um Muskelmasse handelt. Könnte auch sein, dass es Lakritz ist. Ja, ich weiß es nicht. Ja, ich weiß nicht. ja, kommen wir zu den Punkten. Würde ich sagen, oder?
0: Ja, fang du an. Ich soll anfangen? Ja.
1: Ich habe mir mich da diesmal sehr, sehr, sehr schwer getan. Ja, sehr, sehr schwer so. getan, weil ich den Film A für sehr wichtig halte, ihn in vielen, vielen Bereichen auch für sehr klug gemacht halte. Er Gewaltszenen einsetzt, um auch Dinge zu verdeutlichen. Also das ist ein Film, den die, ich für, am besten umschreibe, es wirklich gewagt insgesamt. Ja. Aber wenn 99 so ein film rauskommt, der 20 jahre später noch ähm, dermaßen aktuell die, äh, die, 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 die situation beschreibt, wie ähm, loyal und verbunden auch in so einer neonaziszene der umgang miteinander gepflegt wird wie brut wie deutlich Brutalität ist, dass man nicht immer so, so dieses Bild von außen hat, ja, meine Güte, das sind halt Leute, die halt mit Deutschland fahren, rumlaufen und so weiter, sondern wirklich das auch nochmal so verdeutlicht. Das hat bei mir dafür gesprochen, dass ich dann doch eigentlich eine relativ hohe Punktzahl gebe. Ähm, die Situation mit den Nachahmern und ähm, dieses äh, Bild des, dass man den dann doch irgendwie sympathisch findet, mhm. das hat mich dann doch wieder dazu geführt, dass ich gesagt habe, okay, ich gehe aber nicht über 80, deswegen habe ich ihm 79 Punkte gegeben.
0: Genau 79. Ja. Also ich denke, ich habe auch so gedacht, dass ähm, dieser, dieser Charakter, hat, irgendwie hat mich das so ein bisschen fasziniert, dass man am Anfang, oder als er gezeigt wurde, habe ich mir wirklich eigentlich gewünscht, dass er zu Tode verurteilt wird oder sonstiges. Aber also man hat so richtig intensiven Hass verspürt. Und eigentlich habe ich selber versucht, diesen Hass irgendwie aufrechtzuerhalten, weil ich mich ja selber daran erinnert, er hat auch immer gesagt, sowas passiert nicht, aber irgendwie, ich glaube dagegen kann man ja auch nichts tun, wird er dann irgendwie doch so ein bisschen als der, zum Schluss dann als der Gute irgendwie so inszeniert, also mhm. ich glaube, der soll allgemein so ein bisschen ins, in das Licht rücken, was ich irgendwie wiederum, wo ich so ein bisschen zwiegespalten bin, ist natürlich... Erstmal ist es natürlich so, allein schon eine Kunst, so einen Charakter irgendwie überhaupt her yeah. herzustellen. Das ist bestimmt richtig schwierig, aber irgendwie weiß ich nur noch nicht, was ich in Bezug auf die Realität davon halten soll. Deswegen gebe ich 75 Punkte.
1: Okay. 75, das heißt, seit langem haben wir mal wieder die Situation, dass ich einen Film besser finde als du. Das hatten wir jetzt lange nicht, mhm. glaube ich, oder? Warte mal, lass mich mal gucken. Da warst du besser, da war deiner besser. Das letzte Mal war bei Inglourious Basterds. Da Filme, hatte ich 91, du 90. Ja. Und das davor... Da oh, sind schon wieder vier Filme dazwischen. Ne? Also davor war eine... Sehr, sehr lange nicht. 79, das heißt der... Äh, 75, das heißt der Film ist bei dir, aber schlechter als die Welle zum Beispiel. Ein bisschen. Okay, okay.
0: Wie viel habe ich der Welle gegeben?
1: 76. Ja, das passt. Ja, während bei mir die Welle 60 hatte oh. äh, ja. und äh, American, History, äh, American History X 79. Ja. Ähm, ich gucke gerade, gibt es noch einen, der so in der Nähe ist bei einem von uns beiden. Nee, fünfte Element mit 73 mhm. Punkten knapp drunter bei dir. Ja, das passt. Bei mir kommt eigentlich so, 79 ist so eine Ebene, die ich so noch gar nicht, ja. noch gar nicht vergeben habe. In, dem, in der Region. Ja. Da ist noch nicht zu finden. Guckt mehr Edward-Norton-Filme. Das ist eigentlich so ein Tipp, den man, wo man nie was falsch machen kann, würde ich sagen. Ja. Ja. Kommen wir zur spektrografischen Minute. Ja. Hau rein.
0: Also es geht diesmal um Investitionen im Klimaschutz. Und zwar ist es... Ähm eine, eine, eine Initiative des ehemaligen äh, UNO-Generalsekretärs Ban Ki-moon ähm, und es geht darum, dass es oft so ist, dass wir uns irgendwie an der schwarzen Null festklammern oder in irgendeiner Form immer mit Investitionen gezögert wird, auch beim Klimaschutz und ähm, ja, diese ja, diese ähm, Initiative quasi des äh, ehemaligen UNO-Generalsekretärs hat in diesem oder hat auch in diesem Bericht klargemacht und äh, auch in der Studie damit festgeschrieben, dass wenn man jetzt 1,8 Billionen Dollar investieren würde in Klimaschutz, gezielt in äh, fünf speziellen Kernbereichen, dann könnte man mit diesen 1,8 Billionen Dollar einen Gewinn von 7,1 Billionen Dollar generieren. Also äh, würde das riesige oder man würde einen riesigen Gewinn durch, dadurch machen Investitionen in Klimaschutz würden sich also lohnen und so weiterzumachen wie bis jetzt würde halt würde sehr sehr viel verspielen, würde Wirtschaftswachstum ähm, verspielen, würde Wohlstand verspielen, würde Chancen verspielen ähm, also Investitionen sind oder auch die schwarze Null sind bei weitem kein Grund dafür nicht in Klimaschutz zu investieren ganz im Gegenteil ähm, durch diese Investition kann könnte das Kapital vervielfacht werden. Okay.
1: Das es gewesen. Ja. Zur spektrografischen Minute. Dann sind wir wieder bei einer runden Stunde. Das haben wir letztes Mal allein über das Wasted in Jamen gesprochen. Ne? Ja. Aha. ja. Ähm, aber sind dadurch dann natürlich auch wieder ein gutes Stückchen äh, gutes Stückchen kompakter. Ähm, wir mussten die Lesung in Rostock verschieben. Die ist jetzt nicht am 21.09. So 9. eigentlich. Ähm, die, das Peter Weißhaus äh, musste ein Konzert verlegen. Mhm. Und parallel zum Konzert ist das ein bisschen schwierig. Ja, das geht nicht. Ja.
0: Wir haben gar nicht gesprochen über die Anreise zum ähm,
1: Satz. Oh, Stimmt. Das holen wir dann einfach nächste ja. Woche nach. Ja, Da passt das ja auch rein, da ist das ja dann in der Woche. Also die Lesung in Rostock ist jetzt am 30.11. im Peter-Weiß-Haus. Am 8.11. sind wir in Chemnitz und am 9.11. Äh, umgekehrt, Entschuldigung, am 8.11. sind wir in Plauen und am 9.11. sind wir in Chemnitz zur Lesung. Und wer mag, kann ja den Radio Rebell Podcast mal auf äh, Spotify abonnieren, selbst wenn ihr ihn dort nicht hört. Ähm, tut uns das Abo dort einfach gut, ähm, weil das ist der einzige Bereich, wo wir sehen, ähm, wie viel Downloads oder wie viele äh, Verfolger oder wie man das auch immer dann nennt, äh, wir haben, weil wir die anderen Sachen immer gar nicht auswerten, dann hat man wenigstens mal ein Gradmesser, ob wir hier uns eigentlich komplett alleine unterhalten oder ob es da auch mal Zuhörer gibt. Was meinst du?
0: Viele Zuhörer.
1: Viele Zuhörer meinst du? Ja. Was würdest du sagen, wie viel haben wir so? ungefähr? weiß ich für,
0: nicht.
1: Würdest du sagen, es sind mehr oder weniger als eine Million pro Folge? Weniger. Würdest du sagen, es sind mehr oder weniger als 100.000 pro Folge?
0: Denk ein bisschen weniger.
1: Würdest du sagen, es sind mehr oder weniger als 50.000 pro Folge?
0: Mm, eher weniger.
1: Würdest du sagen, es sind mehr oder weniger als 10.000 pro Folge?
0: Das weiß ich nicht.
1: Ja, es sind auf jeden Fall noch weniger. Ja. Also weniger als 10.000. 10 ja. Glaubst du, es sind mehr oder weniger als 1.000 pro Folge? Mehr. Ja. Also es sind mehr als 1.000, aber es sind weniger als 10.000. Das ist so die, die Größenordnung, die ich dir definitiv mitgeben kann. Gut, dann trinken wir noch einen schl letzten Schluck von Mike's Malz. Quasi zum Abschluss, Aha. oder? Dankeschön.